0: La conversación de hoy es con Héctor Patricio, desarrollador de software mexicano, creador de El Dojo MX, una comunidad dedicada a hablar sobre distintos aspectos de la informática. Tratamos sobre diversas cuestiones, por ejemplo, cuál es la diferencia entre informática y computación, qué es ser un programador, qué es ser un buen programador, cuál es la diferencia con un ingeniero de software, cuál es el valor de la tecnología, de los conceptos. En general, todo lo que tiene que ver con la informática. Y quizás Héctor haya sido uno más de las personas que me han ayudado a intentar encontrar una nueva pieza en este rompecabezas, a desvelar este misterio sobre saber cuál es la naturaleza de la informática. No se olviden de compartir este episodio y de suscribirse a este podcast. Hola Héctor, un gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias Camilo, un gusto también estar aquí contigo y... Yo digo Es algo que estábamos esperando en esta entrevista, entonces gracias por invitarme.
0: No, el gusto en mío que hayas aceptado. Yo estoy muy feliz por eso porque, de hecho, te conocí hace ya un tiempo a través de Manuel Rubio, que también lo tuvo aquí en este podcast, en una entrevista, y hemos interactuado ahí por WhatsApp, por, eh, por Twitter, así que eres muy activo también en las redes sociales, como, como yo, así que me alegra mucho que estés aquí. Y me gustaría un poco comenzar, eh, como poner como el mapa sobre la mesa, como obviamente lo digo, y que nos comentaras un poco cuál eh, como una breve biografía tuya. ¿no? Sí,
1: perfecto. Pues mira, yo, yo soy un desarrollador de software de, de la Ciudad de México. Tengo como más o menos 11 años de experiencia profesional. Eh, la, la universidad no, en realidad no hice nada profesional, simplemente estudié, digamos. Eh, estudié, en, se supone que la mejor escuela de computación de, de aquí de México, que es una que se llama Escuela Superior de Cómputo, la verdad es que me gustó bastante la carrera y me ayudó eh, para abrirme las puertas y pues a partir de ahí, ahí me he dedicado a desarrollar software de diferentes formas, ¿no? Entonces he, he ido viendo mi propia evolución en, en mi cambio de mente, en cómo se eh, a partir de cómo se desarrolló el software, pero parece que siempre me ha apasionado la idea de la computación y de desarrollar software, ¿no? Entonces básicamente en mi día a día, eh, ahorita me desarrollo como tech lead, y lo que hago es guiar equipos o a veces yo desarrollar software también para diversos tipos de, de clientes. Y pues otra de las cosas que me gusta bastante es la educación. Y siempre ando buscando formas de enseñar lo que he aprendido. O también lo noto que es una de las mejores formas de aprender yo mismo y de solidificar mi conocimiento es enseñar. Entonces muchas de las cosas que voy aprendiendo en el camino las intento enseñar justamente para mejorar mi, mi o llenar los hoyos en mi conocimiento no entonces esas son las dos cosas principales que hago por eso tengo un canal de programación que se llama The Dojo MX que es un blog, eh, una cuenta de Twitter y un, y un canal de YouTube entonces ese soy yo básicamente
0: Genial de hecho yo sé que eh, compartimos la pasión también por los libros, no por la lectura y yo creo que más adelante en la entrevista vamos también a hablar sobre eso sobre la pasión por los libros y me gustaría comenzar, como lo suelo hacer, eh, preguntándote un poco cómo surgió tu interés por la, por la informática y en particular por la programación. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué lenguaje fue el primero que odiaste? ¿El primero que amaste? <ríe> que me cuente un poco sobre eso, ¿no?
1: Sí, es chistoso. Fíjate que, que siempre he pensado que mi pasión por el, por el la computación fue como una progresión. Porque en, en mi casa, me acuerdo de que mi papá es, es un miembro del ejército y de aquí de México, pero lo que hacía él es temas de comunicación, sobre todo, ¿no? Entonces, en mi casa, desde muy chiquito, siempre vi cosas de electrónica ahí, me, llam, me llamaban la atención. Y aparte, a él le gustaban bastante como esas series de, de ciencia ficción en la que siempre la tecnología desarrolló una, un papel muy importante, ¿no? Como me acuerdo mucho de Star Trek, que veía Star Trek. Y entonces, a partir de ahí, la tecnología me empezó a llamar la atención. Lo que me llamaba en especial atención era la electrónica. Eh, y entonces ahí fue donde digo que empieza mi progresión, ¿no? en, en la fue una, fue una escuela secundaria aquí en México, que es la que sigue de la educación más básica, le decimos la secundaria. Son tres años, pero ahí tienes dos opciones. Aquí en México tienes la opción, digamos que tradicional, que es pues pura educación teórica. Y la, y la opción técnica que te enseñan alguna habilidad técnica, ¿no? Entonces yo fui a una escuela técnica en la que podíamos escoger algún taller, y ahí yo quería el, el taller de electrónica y me mandaron a volar, me, me mandaron justamente por cupo, me mandaron al de electricidad, y yo creo que estuvo muy bien porque en el, en el de electricidad se ven bases más sólidas justamente de cómo funciona la electricidad, de, y digamos que a otros niveles que no se ven en electrónica, ¿no? Entonces empecé con electricidad, pero yo seguía con mi, con mi idea de estudiar electrónica, ¿no? Entonces, en la siguiente escuela, o en el siguiente nivel escolar, que es la preparatoria para antes de entrar a la universidad, estudié la carrera de telecomunicaciones. Y telecomunicaciones es, pues, una mezcla entre electrónica, justamente comunicaciones, y un poquito de, de computación. Entonces, lo chistoso es que ahí de, de computación me dieron muy, 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 muy poquito, o sea, ni siquiera me dieron nada de programación. Aprendí bastante electrónica, porque justamente ya, ya es gran componente de, de las telecomunicaciones, la, la electrónica. Y ahí me, me desenamoré y me desengañé de la electrónica, ¿no? De lo que yo creía que era la electrónica y dije, esto no me gusta, no me gustaría hacerlo para toda mi vida, ¿no? Gran parte de lo que me decepcionó de la electrónica es que dependes mucho de componentes físicos, ¿no? Y entonces teníamos la experiencia de, por ejemplo, me acuerdo de estar construyendo un reloj digital en con un montón de piezas, y que una de esas 100 piezas que usaste te, te fallaran, ¿no? Uh, pero la verdad es que esas bases también me ayudaron para entender lo que las computadoras son capaces de, de lograr. Y bueno, y esto, ¿cómo avancé a computación? Yo creo que ya fue incidental. Me acuerdo exactamente del momento en el que me enamoré de la programación porque un, un compañero de ahí, de la preparatoria, ya sabía un poco de programación y entonces me enseñó cómo bueno, más bien hizo un macro en Excel, me parece, no me acuerdo si fue en Excel o en, o en Word, que sacaba una ventanita de las de Windows, saludándome, ¿no? Diciéndome algo así como, hola Héctor, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en ese momento hizo clic mi cabeza con, con la programación y dije, Vos, es increíble que puedas hacer que la computadora haga lo que tú le digas, ¿no? Entonces, es, ese siempre ha sido mi pensamiento sobre la programación. O sea, es, es una manera de darle instrucciones directas a la computadora para que simplemente logre lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces, desde ese momento hice clic y, pues, bueno, ya después de eso tenía varias opciones profesionales, ¿no? Tenía... me Estaba muy inclinado por matemáticas. Eh, me gustaba bastante la idea de estudiar matemáticas aplicadas, pero, eh, pues, tuve experiencia y contacto con personas más avanzadas que, que yo en la carrera y me daba cuenta de que para matemática, o sea creo que ahí no tuve contacto con las personas correctas del lado de matemáticas porque conocí por ejemplo a alguien que se dedicaba a, a al comercio y que había estudiado matemáticas aplicadas, ¿no? nunca me habló ni bien ni mal de las carreras de la, de la carrera, pero no quería eso, ¿no? No quería estudiar una cosa y dedicarme a otra. Eh, nada nada relacionada y luego todos los demás matemáticos que había conocido eran maestros de escuelas elementales, no. Entonces tampoco me era algo que me hubiera gustado en ese entonces. o que me gustaba en ese entonces y las demás carreras que conocí, que es una de las escuelas más avanzadas también de aquí de México, que daba telemática, biónica y mecatrónica, todos terminaban programando, no. Entonces eh, me di cuenta de eso y dije me voy a mejor la decantar completamente a la escuela que más eh, matemática, digo más bien que más programación enseña, no. En vez de que te distraigas con otras cosas diferentes, la que, que se va directamente las ciencias de la computación. Y por ahí fue mi mi eh, mi decisión de irme a esta escuela, ¿no? Y la verdad es que ahí aprendí bastante sobre la computación, la programación y las, las ciencias, de, de, ciencias de la computación en general. Eh, fue algo que me gustó bastante y ya, digamos que ahí se reforzó que esto me quería dedicar toda la vida, ¿no? Entonces digamos que fue un asunto completamente de, de educación. ¿Cómo ves, Camilo?
0: Hay, hay algo curioso que me, me parece muy curioso porque mencionas que tuviste más afinidad hacia el software más que al hardware. Y a otras personas le ha pasado lo contrario, ¿no? Muchas veces programan y, y desean tener esta parte más como maker, ¿no? De, de tocar cosas, de construir, de ocupar un Arduino, de ocupar una Raspberry Pi, todo ese tipo de cosas. Y la pregunta que me gustaría hacerte sobre eso es que para ti, después de tantos años de programando, ¿tú crees que un... un ¿Le, ¿Le es beneficioso a un programador saber sobre hardware, saber, saber sobre arquitectura de ordenadores, de computadores?
1: Mira, yo creo que es, es una de las habilidades fundamentales que tienes que o adquirir tempranamente o eventualmente la vida te va a llevar a, a eso, ¿no? A, creo que es fundamental en el conocimiento de un programador avanzado. No digo que no puedas programar sin hacer eso, pero eventualmente la vida te va a llevar hacia allá, ¿no? Entonces, sea que lo adquieras tempranamente o que eh, tus proyectos mismos te lleven y las limitaciones de los proyectos, sobre todo si te enfrentas a proyectos lo suficientemente interesantes, te vas a tener que enfrentar con eso, ¿no? Creo que es muy beneficioso saberlo. Mm, no creo que tengas que meterte tan profundamente, pero es muy, es esencial justamente saber el funcionamiento físico de las computadoras, ¿no? Uh, creo que esa es una de las cosas que distinguen a las matemáticas puras de, de, la, de la computación, ¿no? Que la computación en sí misma no solamente se preocupa por el aspecto teórico o lógico de la de los cálculos, sino también se preocupa por los medios en los que se está eje, eje, ejecutándose, ¿no? Entonces, uh, o sea, de hecho, es, es algo que está muy, 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 muy eh, pronto, para, pronto a cambiar, ¿no? Que es que... Las, nuestros medios de ejecución van a cambiar dentro de poco, ¿no? En vez de tener procesadores basados en silicio, bueno, no sé en qué, van a estar, en qué están basados los de los cuánticos, pero en vez de tener bits vamos a tener qubits, ¿no? Entonces esos medios de ejecución van a cambiar completamente y hay que entenderlos porque tenemos que entender qué cosas son capaces de procesar, ¿no? Entonces por eso es importante, creo yo.
0: Hay una cuestión que me gustaría preguntarte que es conceptual, has mencionado varias veces la palabra computación, ¿para ti la computación es distinta a la informática?
1: Sí, o sea la computación yo los he escuchado varias veces como 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 sinónimos mm, me gusta pensar en la computación como en el aspecto puro de, de procesamiento de, de información para hacer cálculos, ¿no? o sea eso creo que es la, la computación en sí misma, ¿no? Hacer cálculos de tal manera que, que justamente sean útiles para algún fin en particular, ¿no? La informática la veo como todavía más amplia, ¿no? Eh, trata con la información y con la automatización de, del tratamiento de la información de manera todavía más amplia que la computación, ¿no? Entonces incluye cosas más, eh, digamos que más allá en, en los bordes que la computación ese es mi pensamiento ahorita de primer golpe, pero lo he escuchado varias veces como, como justamente, como sinónimos, ¿no? Entonces, creo que se parecen bastante, pero te digo, me gustaría pensar que la informática es un poquito más más amplia en los alcances respecto a la información, ¿no? Es, ese es lo que, la, mi pensamiento. ¿Cómo ves, Camilo?
0: Hay una pregunta que me gustaría hacer sobre la, sobre la universidad y que también ha generado bastante revuelo por, en Twitter. Así que me gustaría colocarte a ti... Eh, en aprieto. Entonces el tema de, para ti la universidad aún es importante la, la informática y si lo fuera, ¿qué, qué es lo que la diferencia ¿no? de, un, de un bootcamp, de un curso en YouTube, de un libro, de un tutorial? ¿Cuál es el valor hoy en día de la, de, de la universidad con respecto a, a la informática?
1: Mira, yo, yo tengo un punto ambivalente, eh, un punto de vista ambivalente respecto a el valor de la universidad y la educación en general. Uh, no me gusta para nada que las personas sean consideradas como inferiores por no haberlo cursado, ¿no? Que es muchas veces lo que se da. Uh, creo que... Varias veces lo he dicho que probablemente si si tuviera los contactos o las oportunidades que ahora conozco y o sea cuando yo llegué a la universidad, te voy a decir mi caso, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad no sabía nunca había tocado una sola línea de código más que lo que había visto de mi, de mi compañero, ¿no? Y no lo escribí yo nada más lo vi, ¿no? Entonces yo nunca en mi vida había tocado una, una línea de código en la, en la universidad, hasta la universidad más bien, ¿no? De hecho, creo que tenía una computadora apenas un año antes de la universidad, ¿no? Entonces, en realidad a mí la, la universidad me abrió las puertas del conocimiento para esto, porque fue lo que me permitió después eh, adquirir más conocimiento, o sea, me, me abrió como el mapa de... para saber lo que no sabía en pocas palabras, ¿no? Ahora, siendo bastante eh, estricto con la forma en que me enseñaron en la universidad, creo que fue muy pobre, o sea, creo que el valor de... O sea, comparado comparando el valor que me dio contra el tiempo y los recursos invertidos es bastante bajo o sea, su, su su razón de, de de esas dos es bastante bajo y ese es mi punto contra la universidad ¿no? que es eso que me enseñaron y que me tomó cuatro años o cuatro años y medio eh, aprender, estoy segurísimo que con un buen programa educativo y con, profesor, eh, pro, con profesores eh, pues bastante mejor motivados y educados lo pude haber aprendido en menos de dos años, ¿no? en menos en un año incluso lo pude haber aprendido, sobre todo por porque estás dedicado completamente a, a, la, a la escuela en esos tiempos, ¿no? Entonces, mi punto principal contra la universidad y sobre todo las universidades públicas, no sé en diferentes países, pero aquí en México ese es el caso, que es, es no es algo que, sobre todo las escuelas en general, ¿no? No es algo que, que valga la pena respecto al tiempo y los recursos invertidos, ¿no? La, ahora hay otro punto que considerar. Te digo, es, este punto es, es de, digamos, de eficiencia, ¿no? O de qué tan, qué tan bien paga contra el tiempo que le inviertes, ¿no? Ah, pero hay otro punto que, y es, y es justamente, ese, ese era mi caso, no tenía nada mejor, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que me abrió bastante las puertas y que me ayudó. Eh, pero te digo, ya es todo lo que te dije, es viéndolo completamente en retrospectiva, ¿no? Durante el tiempo en el que estuve ahí lo disfruté mucho. Es una experiencia que probablemente muchos les gustaría vivir. Uh, y luego está el punto todavía más amplio más amplio de esto que es, pues las universidades son la casa del conocimiento, de, o sea, académicamente las universidades son la casa del que empuja el conocimiento de la humanidad, ¿no? Gracias a, a todo el tipo de profesionales que, que, que están ahí y que van empujando el conocimiento mediante sus investigaciones, ¿no? Entonces, por eso te decía que tengo un punto de vista ambivalente. Creo que puede mejorar mucho en ese, en ese aspecto. Y luego, finalmente, es también depende a qué quieras hacer de tu vida, ¿no? Mm, la verdad es que a mí me gusta bastante lo académico, me gusta bastante la investigación. O sea, si hubiera podido dedicarme a ser un investigador, tal vez me hubiera gustado bastante a, y, y qué mejor lugar que una universidad que te prepare para eso, ¿no? Y ahí entra otro punto respecto a la universidad, que es sus programas están bastante son bastante rígidos y bastante eh, enfocados a que sigas estudiando, ¿no? Entonces, depende de tus objetivos. Si, quieres, si lo que quieres es conseguir un trabajo, la universidad no es lo más eficiente. Justamente un programa más corto te puede ayudar a conseguir un... un un trabajo de manera más rápida para solucionar tus necesidades inmediatas y después ir creciendo en otros aspectos contra la universidad, ¿no? Que se toma cuatro años, por lo menos mínimo aquí en México, para prepararte en cosas que no te van a servir directamente en tu trabajo, por lo menos de manera a mediano o corto plazo, ¿no? Entonces ese es el otro punto que sus programas muchas veces están enfocados a que continúes por un, por un camino académico que no es lo que siempre quieres, ¿no? Entonces, ese, ese es. ese es, es un punto de vista complejo y cada quien tiene que, que analizarlo. No me gusta decir no, no vayas a la universidad. Me gusta decir no es tan eficiente como podría ser, pero depende de tu objetivo, ¿no? Y la verdad es que, como experiencia, te deja muchas cosas ricas eh, respecto a, 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 a tu carrera profesional en general, ¿no? Mm. Me gusta mencionar, sobre todo, que puedes conocer a personas que, no, no a tus compañeros, porque tus compañeros están casi siempre igual de burros que tú, pero <risa> este, me, puedes conocer, por ejemplo, a justamente doctores, investigadores, maestros que están por ahí cerca que te pueden cambiar bastante la vida, ¿no?
0: Como que la red de contacto que puedes obtener es, es como una gran oportunidad de conocer gente muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, exacto. Eh, pero Y eso eso lo puedes conseguir también de manera externa, ¿no? Pero uh, creo que es bastante... O sea, eh, yo creo que de las personas que más me han cambiado de la vida justamente han sido maestros, ¿no? Pero ahí entra el otro punto que es dos de cien maestros han cambiado mi vida, ¿no? Cuando justamente cien pudieron haber tenido la oportunidad, ¿no? Y eso es justamente... Digo, es un tema bastante complejo. Tiene que ver con las oportunidades laborales aquí en México, ¿no? No sé si has escuchado el... El dicho eh, que me gusta, no me gusta, me parece ofensivo, pero en realidad eh, tiene bastante parte de razón que es, que dicen que el que no puede enseña, ¿no? No sé si lo has escuchado, mm. o sea, es el, el, que, el, el que el que puede hace y el que no puede enseña, ¿no? Mm. Mm, es, un, es un dicho triste, no me gusta porque es triste y es cierto que es, mm, muchos maestros están ahí porque no pudieron estar o desempeñarse en la industria de manera correcta, ¿no? Y entonces, ¿qué te quedas, ¿con qué te quedas tú como estudiante con un profesor que está ahí por obligación y no porque tenga la necesidad o el gusto de enseñar, no? Es el caso de la mayoría de los profesores, pero los que están ahí por gusto te cambian la vida completamente,
0: no? Me gustaría preguntarte sobre, en particular, cuál es tu opinión sobre los temas que podría tratar la universidad en la, informa en la enseñanza de la informática ¿por qué? porque muchas críticas se hace a, a que la universidad está desactualizada, porque no está al corriente de las nuevas tecnologías en informática pero otras personas eh, en cambio dicen que esa es su gran virtud ¿no? que la idea de la, de la universidad que te enseña a pensar, que te enseña conceptos que son mucho más transversales eh, ¿cuál es tu opinión a, al respecto?
1: Mira, más que con la novedad que esos temas puedan tener, creo que tiene que ver con el objetivo de lo que te enseñan, ¿no? Entonces, uh, en mi universidad por lo menos cometieron un, un error, digo, viéndolo en retrospectiva, por ejemplo, estos temas de los que tú siempre y yo hablamos, ¿no? De la naturaleza de la computación, por ejemplo, ¿no? Yo siento que es un tema que es lo antes de enseñarte a programar, te deberían de enseñar eso, te deberían de, de decir, esto es la computación, esto significa... O sea, darte todas esas bases teóricas para que justamente cuando tú llegues a, a programar, tengas eh, una idea mucho más clara de lo que estás haciendo, ¿no? En vez de, de aventarte, por ejemplo, a mí me, me aventaron el, el Data and Date el DC, y me, me pusieron a hacer problemas, ¿no? Yo la casualidad de que algunos naturalmente éramos buenos para eso y otros no, y entonces ahí es donde empiezan a entrar los problemas, ¿no? Pero lo que A lo que iba con esto de, de la naturaleza de los temas o del objetivo de los temas es lo que te decía hace rato, que muchos están dedicados a que continúes con eso, ¿no? A que tengas las bases suficientes para tú seguir expandiendo el conocimiento humano, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que entra la, la, la gran disyuntiva de muchas personas de pues este conocimiento que me estás dando, estas bases profundas de conocimiento que me estás dando no me sirven en mi día a día, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con ellas si no me sirven para justamente cumplir con mi trabajo de, de mañana que voy a trabajar de programador, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que ahí y, y ahí es donde entran muchos problemas, que sí creo que hay algunos temas bastante anticuados, porque, por ejemplo, te enseñan a ingenierar el software con los métodos de conteo de líneas y cosas parecidas, en algunos casos, y ahí es donde entra algo algo difícil de... De, de entender lo ¿no? que es quisieron mezclar educación eh, digamos que práctica con bases bases teóricas eh, con bases, bases teóricas que que te van a servir bastante para el futuro si continúas eh, profundizando pero que en tu día en día no, no son al 100% útiles no entonces mmm, creo que el, lo importante de aquí es entender tus propios objetivos y decir justamente que, que qué quieres de esa educación, ¿no? Entonces, creo que es esta, este punto de vista de la universidad, de enseñarte esas bases, es bastante valioso. Te digo, sobre todo si vas a continuar expandiendo el conocimiento humano, si tu objetivo en el futuro es, es, es eso. no su, su valor no se ve tan directamente práctico en tu día a día si te vas a dedicar a una, a una carrera de, de programación común, digamos pero te pueden servir para que tu conocimiento se expanda más rápido después, ¿no? Entonces, digamos que... Pero yo creo, sin embargo, que las dos formas son válidas, ¿no? Aprender la parte poco profunda o la parte directamente técnica y empezar a producir cosas. Si continúas por ese camino, eventualmente vas a llegar a lo profundo, ¿no? Ahí no sé qué sea más doloroso. No sé si es más doloroso aprender lo profundo y después irte a, a lo a lo sencillito digamos que es aprender las herramientas y las otras técnicas o lo contrario aprender lo sencillito que son las técnicas y las herramientas y después irte a las bases profundas ¿no? no sé qué es más doloroso pero creo que es este, ambos métodos son, son válidos, sin embargo creo que una carrera productiva y, y larga no se puede dar sin las bases ¿no? O sea, entonces por lo menos que la universidad asegure que tenga las bases se me hace una muy buena idea
0: una de las cosas que mencionaste fueron las herramientas y las herramientas es como hoy en día lo fundamental en la informática. Aún vivimos en constante evolución de herramientas, nuevas herramientas salen cada semana, cada mes, nuevo lenguaje de programación, framework, biblioteca, etc. Entonces me gustaría preguntarte ¿cómo, ¿cómo se puede elegir qué herramienta escoger para resolver un tipo de problema? Sobre todo porque los informáticos en general son más proclives al fanatismo hacia una herramienta, hacia, una, hacia un amor incondicional hacia una herramienta. Entonces hay mucha discusión en Twitter de, de gente que se empieza casi a, a discutir sobre que este lenguaje es mejor que otro. Entonces, ¿qué, ¿cómo ves eso? El tema de, la, de las herramientas en la informática. ¿Cuál es su rol? ¿O cómo debía ser la manera adecuada para aprenderlas?
1: Pues mira, creo que las herramientas como tú dijiste, compren un papel muy importante y sobre todo si eres un programador comercial como yo les llamaría, o sea, de los que hacen trabajos para las empresas, es tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de poder escoger una herramienta es conocer muchas herramientas, entonces pues es lo, lo mismo que siempre se dice el Golden Hammer, ¿no? Si solamente conoces el martillo siempre vas a escoger el martillo porque no conoces otra cosa, ¿no? Entonces la mejor idea para poder escoger la herramienta correcta para el trabajo correcto es conocer muchos, ¿no? Y por lo menos saber sus características, saber que existen los destornilladores y saber que existen las pinzas y saber que existen los clavos y saber que existen las escaleras, ¿no? Entonces, si ni siquiera tienes ese conocimiento, aunque no lo sepas usar, debes de saber que existen y que las herramientas, la, las escaleras, te sirven para alcanzar lugares altos, ¿no? Entonces, tener la, la noción básica de qué es y qué existe y para qué sirve, te puede dar una un gran edge para saber si si vas a escoger esa herramienta para algo, ¿no? O si la quieres usar para algo. Después ya la espacialización o la, la, las habilidades suficientes para saber usarla son otra cosa, pero por lo menos saber que existen es una muy buena idea. Mm. En cuanto a casarte con una herramienta, creo que es algo bastante común de los seres humanos. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? La, la ventaja es que cuando usas bastante algo y, y te vuelves proficiente en eso, pues justamente vas a ser muy productivo, vas a poder cumplir con objetivos de, de la empresa para la que estés trabajando, por ejemplo. Uh, y tiene las desventajas pues de que, de que puedes clavarte tanto en eso que digamos que todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? Entonces, si me dedico a a trabajar 200, 200 horas a la semana con un martillo, no voy a tener oportunidad de trabajar con el, con el este destornillador, ¿no? Entonces, pues obviamente no voy a tener otras otras habilidades que esta herramienta me está consumiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces es, es yo creo que es lograr un equilibrio. Y luego entra otro componente que es el componente de, de las tribus, ¿no? El, de, el componente social, que es los seres humanos siempre queremos pertenecer a algún grupo y nos sentimos apoyados, ¿no? Nos sentimos apoyados cuando alguien piensa muy similar a nosotros. Entonces yo creo que ese es otro componente que tenemos que por lo menos tener en cuenta. Saber que nuestra naturaleza nos lleva a formar grupos y a, y a buscar al, al enemigo, ¿no? Entonces yo que hago Python, odio a los que hacen Ruby de gratis, ¿no? Creo que es algo natural humano, pero hay que luchar contra ello porque no tiene sentido en estos casos, ¿no? Todo, es, son cosas bastante... Útiles casi todas las herramientas de desarrollo que existen.
0: ¿Tú crees que la única manera para aprender algo en programación es programando?
1: A ver, esa es, esa es una muy buena pregunta. Mm, no, no creo que sea la única manera. Mm, de hecho, creo que un, un primer teórico antes te puede dar mucha ventaja. Es, es lo, que, lo que dicen por ahí, ¿no? Que cinco minutos de de leer la documentación te pueden eh, ahorra, ahorrar cinco horas de Stack Overflow y aquí aquí <risa> donde, donde entra el concepto de, de cuando estás en Stack Overflow normalmente estás buscando problemas que ya te topaste programando, ¿no? Entonces, no creo que sea la única manera de hecho, uh, justamente para eso existen manuales y cosas que te explican cosas uh, pero no te puedes quedar con ello, claro ¿no? Entonces es vas a tener un primer teórico de la cosa que estás haciendo, vas a eh, entender cómo funciona, por ejemplo, cierto mecanismo, cierto lenguaje, lo que, lo que quieras hacer, y después vas a poner manos a la obra y a programar, ¿no? Entonces, ese, esa programación que vas a hacer puede ser mucho más eficiente después de haber tenido un, una preparación eh, teórica sobre lo que estás haciendo, ¿no? Mm, pero sí, o sea, creo que finalmente la única manera de... De hacer concretas esas habilidades, tiene que ser programando, ¿no?
0: Y una pregunta que me hacerte que también está relacionada con esta es el, si tú encuentras valor a reinventar la rueda, ¿no? Esta afirmación que algunos dicen que, bueno, no sé, por ejemplo, lenguaje de programación, uno realmente lo aprende cuando te creas un pequeño lenguaje, ¿no? Algo pequeñito, para menos para entender la, la, la noción del de lo que es realmente un lenguaje de programación, ¿no? Pero también se puede llevar a la base de datos, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tú crees entonces que es necesario hoy en día reinventar la rueda o simplemente tenemos que eh, tomar alguna herramienta y tratar de mejorarla de, y no de, intentar hacerlo de nuevo?
1: No, yo creo que tiene mucho valor, tiene mucho valor. Oh, yo lo he vivido en experiencia propia, que es se relaciona mucho con tu pregunta anterior. Es, puedes leer un libro de programación y puedes ver el código, pero su efecto en tu mente no es ni de cerquita, ni cerquita igualito que cuando igual que cuando lo programas tú con tus propias manos, ¿no? Aunque solamente estés implementando lo que acabas de leer, ¿no? Entonces el, el efecto en tu mente y en tu aprendizaje es muy diferente. Entonces yo creo que eso de reimplementar herramientas, sobre todo si son herramientas complejas como por ejemplo un compilador, un motor de base de datos un browser incluso, o un lenguaje de programación, son bastante útiles para eh, pues agudizar tus, tus habilidades de programación y para agudizar tu entendimiento respecto a esa herramienta en específico también mm, por ahí hay un libro que se llama Building Git, por ejemplo, que te dice que la mejor manera de aprender y entender Git profundamente es que te programes tu propio Git ¿no? Ahora esto no debe confundirse nunca o sea, esta, esta es un, para mí es una herramienta educativa nunca debe de confundirse con tu trabajo profesional, que es si, te, si, en tu, si en tu trabajo te están pidiendo algo, no vas a implementar un lenguaje de programación para hacer ese algo en, en tu trabajo, ¿no? Porque el objetivo de esa cosa del trabajo es muy diferente, que es servir a cierta área del negocio, a los clientes, o entregar un producto, ¿no? Entonces, eh... Digo, a menos que el producto sea justamente un nuevo compilador, ¿verdad? Ese es, ese es otro, otro problema. Pero el, el trabajo de un compilador es un trabajo de bastantes años, ¿no? De un, de un compilador serio es bastantes años, ¿no? Entonces, eh, te digo, estas dos cosas de reinventar la rueda. O por ahí hay un, hay un blog de, de un chavo que se llama Luis Lira, que me gustó bastante, que habla de de otra forma de educación, que es hacer sobre ingeniería de las cosas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, para montar un blog, pues lo más fácil es abrir una cuenta en WordPress.com y vas y abres tu blog, o en Medium, o en Div2, y, lo, y abres tu blog y se acabó, ¿no? Si tu objetivo simplemente es bloguear. Pero si quieres aprender, por ejemplo, te puedes complicar la vida a ti mismo, justamente reinventando la rueda y entonces vas a este abrir un proyecto de con GraphQL y entonces le vas a montar 200 plugins y vas a entender bien cómo funciona el GraphQL y luego le vas a hacer un front end a mano para hacer tu, tu propio blog y esa sobre ingeniería te va a enseñar cosas no pero te digo lo que nunca tienes que confundir es tu objetivo profesional o tu objetivo final que es aprender o entregar algo contra lo que estoy haciendo no que ese es un, el error que muchos he visto que cometen no estoy reinventando la rueda estoy haciendo un nuevo framework de web para hacer un trabajo profesional que se me hace es un desperdicio de tiempo para ti para tu empleador y es un desperdicio de recursos completamente, ¿no? O sea, porque estás confundiendo el lugar en el que lo debes hacer,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pienso exactamente igual. Yo creo que una de las cosas más... Yo creo que el reinventar la rueda es muy útil, como bien tú dices, para aprender, ¿no? Para aprender realmente las cosas, cómo funcionan pero en el ámbito profesional es otro mundo, ¿no? Entonces ahí hay que ser más productivo, hay que... Eh, también el factor del tiempo está, juega un papel crucial y hay muchas herramientas que lo hacen muy bien, entonces no es necesario <risa> reinventar algo que, que puede tomar muchísimo tiempo para llegar a ser maduro, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora eh, sobre el tema de lo que es un buen programador para ti. Después de tantos años trabajando, leyendo muchos libros, si alguien te dijera, bueno... Héctor, ¿qué es para ti ser un buen, buen programador? ¿Qué, ¿Qué dirías?
1: Mira, qué, qué bueno que me, me mandas esa pregunta por, por adelantado y la tuve que pensar mucho. Yo creo que un buen programador es alguien que puede entregar un gran. Eh, una gran cantidad de soluciones. o un. Sí, la. La solución correcta para el nivel de dificultad que le estás presentando, ¿no? Entonces. Eso te lo digo por mi experiencia propia, que todos en algún punto, y no sé si, si a ti te pasó, pero yo lo he visto repetidamente en los programadores que he conocido y que van avanzando, es, haz de cuenta, pues todos los programadores junior llegamos y no podemos con los problemas complejos, ¿no? Porque no estamos lo suficientemente preparados. Después vas aprendiendo cosas y luego te vas al lado extremo que es, pues aprendes de cosas como, por ejemplo, patrones de diseño y aprendes, este pues estructura de, de estructuras de datos más avanzadas y cosas parecidas y luego te vas al extremo de hacer cosas hiper complejas para todos tus, tus desarrollos no entonces para problemas sencillos entregas cosas hipercomplejas, no le metes 200 patrones de diseño y algoritmos súper complejos y cosas parecidas no y luego después de eso avanzas a otra etapa todavía más sí más más adelante en tu carrera en la que ahora eres capaz de entregar código sencillo la mayoría de las veces no Uh, y, y, y para mí esa es la marca de un buen programador, ¿no? Un programador que puede entregar eh, el código más sencillo o más fácil de, de entender para la mayoría de los problemas, ¿no? Y aquí, lo, como lo que empecé es, pues, eh, soluciones de acuerdo a su nivel, ¿no? Entonces va a haber cosas en las que vas a tener que entregar código hipercomplejo en el sentido de, de su nivel de dificultad para entender. No, no código complicado, no código mal hecho, sino código hipercomplejo, pero es porque la situación lo presenta, ¿no? Entonces, yo creo que un buen programador es eso, ¿no? Es un programador que tiene las habilidades para escribir el código eh, del nivel de complejidad que se requiere para la solución que lo está haciendo, ¿no? Y también tiene la habilidad para saber la diferencia, ¿no? Ah, justamente este problema requiere que le aplique este patrón de diseño y este patrón de diseño y este patrón de diseño porque... ¿Me va a ayudar para la mantenibilidad en el futuro? O, no, este problema no requiere eso. Voy a tirar dos líneas de código y así va a quedar, ¿no? Para mí esa es la marca de, de un buen programador, ¿no? Y eso implica muchas otras cosas, como por ejemplo, que seas capaz de abstraer los problemas, ¿no? Que seas capaz de aprender nuevas cosas, porque normalmente eh, te van a llegar problemas que, que no eres capaz de resolver antes, ¿no? Que seas capaz de usar la herramienta correcta para el, para el problema correcto, ¿no? Y luego finalmente la humildad de que no siempre vas a entregar eh, el, el, la torre de marfil no hecha con, con tus propias manos. Entonces creo que eso es un buen programador.
0: Una de las cosas que ahora me vino a la mente cuando mencionaste esto último, el tema del tiempo. Realmente cuando los programadores recién comienzan eh, laboralmente y le piden jefe, le pide cuánto vas a tardar en este módulo. Muchos de ellos se equivocan ¿no? porque no tienen mucha experiencia. ¿Qué recomendación tú crees que le puedes, le puedes dar a alguien que está recién comenzando y que dice realmente no sabe realmente cuánto puede tardar en desarrollar una cierta funcionalidad? ¿Qué, qué estrategia tú crees que podría ser conveniente para más o menos ir eh, eh, mejorando su puntería, por así decirlo, cómo conocerse a sí mismo y poder dar una fecha que sea lo más adecuada posible?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta porque es algo que yo personalmente todavía me falla bastante después de un montón de años intentando hacerlo. Mmm, lo, lo que hago actualmente, te, voy, te lo voy a decir aquí en el aire y muy abiertamente, que es la primera, el primer número que me llega a la cabeza, lo multiplico por dos y casi siempre latino, ¿no? Entonces ese es un, ese es un una técnica que yo tengo, pero es muy natural tener, ¿cómo se dice? Pues, confianza excesiva en tus propias habilidades, ¿no? Entonces, normalmente vas a pensar en decir, ah, sí, claro, eso ya lo he hecho, y entonces me va a tomar dos minutos, ¿no? Cuando en realidad, no, te va a tomar mucho más por diferentes factores, ¿no? Eh, a veces el problema no está tan bien definido, a veces la, el problema no se parecía tanto al que ya te habías enfrentado, y otros factores, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha funcionado a mi nivel de experiencia es multiplicar por dos el, la primera. Haz de cuenta que mi cerebro me dice, ah, sí, esto con esto va a estar tres días, ¿no? Entonces, si lo duplico, normalmente eh, voy bastante bien, ¿no? Ah, creo que dependiendo de tu nivel de experiencia, lo primero que tienes que hacer es, y eso es algo que siempre busco, definir, o sea, entender que el problema lo tienes lo más definido posible, ¿no? Si no lo tienes, tienes que hacer aclaraciones sobre eso hasta que no haya más cosas que, que, que preguntar, ¿no? Una vez teniendo eso, ahora sí puedes empezar a, a hacer estimaciones. Yo creo que mientras menos sea tu nivel de experiencia, tu factor de multiplicación debe de ser más grande, ¿no? Entonces, ahí tienes que empezar a conocerte a ti mismo y decir, pues claro, la otra vez dije un día y me tardé cuatro, pues tu factor de multiplicación va a ser cuatro a veces suena rudo, pero es mucho mejor dar una fecha. O sea, es mucho mejor dar eh, decirte que te vas a dar cuatro días y tardarte tres y medio. que decir que te vas a tardar uno y tardarte tres y medio, ¿no? O sea, es mucho peor para el negocio, para tu, para tu. Eh, digamos que, cómo te ves como desarrollador y como profesional, y también para lo que, para el plan que puede tener el demás equipo alrededor de eso, ¿no? Entonces, eh, esa es, esa es mi, mi, mi recomendación, que busques tu multiplicador, o sea, tu, tu cerebro te va a decir una cosa, busques tu, tu multiplicador y lo uses, ¿no? Busques, ah, sí, normalmente mi cerebro me dice uno, busque, eh, normalmente me tardo cuatro veces más, entonces ese es tu multiplicador, ¿no?
0: Me gustaría ahora pasar a, a, a conversar un poco sobre la ingeniería de software. y y que me comentaras un poco cuál es tu visión de la ingeniería de software o lo que debería ser un ingeniero de software con respecto a un programador. Porque, claro, en la ingeniería software aparece un, algo muy importante que es el factor humano, ¿no? Aparece el ser humano, <ríe> ya no es simplemente una relación de tú con el ordenador programando, sino que ahí aparece la palabra gestión, la, la palabra de organización, de metodología. Entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo alguien, que es un programador, se transforma, da, da el paso a, a ser un ingeniero de, de software.
1: Mira, yo creo que la el, el ingeniería de software es la aplicación justamente de las técnicas de ingeniería al software, ¿no? Entonces, puedes ser un programador eh, cuando... O sea, ya te puedes llamar programador cuando eres capaz de tirar líneas de código, ¿no? la ingeniería de software es aplicar pues todo lo que conocemos de otros otros campos, como por ejemplo la ingeniería industrial, o la ingeniería eh, electrónica, o la ingeniería de, de construcción, a, al software. ¿no? Entonces, eh, ahí tiene ciertas características que, que bueno, todas esas comparten ciertas características o ciertas prácticas que si se aplican a, al software no se pueden aplicar directamente, es lo triste, pero si se aplican esas ideas al software, ya se puede llamar ingeniería de software, ¿no? Entonces, la ingeniería de software está enfocada en la construcción de cosas, ¿no? Igual que las otras ingenierías, esta ingeniería está, está basada en la construcción de, de cosas y la resolución de, de problemas, ¿no? La diferencia entre todas las ingenierías es qué usan para resolver esos problemas, ¿no? O qué tipo de problemas pueden resolver mediante, mediante pues, la aplicación de, de ese conocimiento, ¿no? Entonces cuando te enfocas en eso, en crear cosas y en terminar y resolver problemas, eso, eso ya te hace un, un ingeniero de software, un ingeniero de software. Pero qué cosas tienes que, que hacer específicamente? Pues justamente esto de, de aplicar, por ejemplo, eh, lo que acabamos de hablar, ¿no? Técnicas de estimación, ¿no? Para para qué es requerido una técnica de estimación? Pues para o más bien para qué es requerido una estimación? para proyectar algo, ¿no? O sea, tu, tu trabajo profesional está desarrollándose dentro de, de un proyecto, ¿no? Que tiene un objetivo, que es resolver cierto problema o entregar un producto o investigar algo, incluso puede ser, ¿no? Entonces, eh, esas técnicas tienen bastante que ver con, con ingeniería. Y luego está, está la el otro punto, ¿no? Que alguna vez escuché yo ingeniería como como algún maestro me lo definió así como tener una serie de patrones preestablecidos que puedes aplicar a tu trabajo profesional, ¿no? o que puedes aplicar para resolver problemas ¿no? muchas de las, de las ingenierías lo tienen y entonces el que tú conozcas esas cosas y seas capaces de aplicarlo justamente como lo que hablamos hace rato, ¿no? de que no vas a reinventar la rueda cada vez, un programador podría hacerlo justamente en tu modo de programador lo puedes hacer para aprender y para tener otros objetivos pero en tu vida diaria tienes que conocer que este problema ya está resuelto en tal paper, por ejemplo, ¿no? Justamente la ingeniería aplica las, las cosas de, de la ciencia a los problemas reales, ¿no? Entonces al, al tener esta base de conocimientos de problemas ya resueltos también estás aplicando técnicas de, de ingeniería. Entonces para mí eso es la, la ingeniería súper Va más allá de la programación en el sentido de que aplica técnicas eh, ya probadas para resolver problemas, ¿no? Más allá de andar eh, resolviendo tu, los problemas a tu manera sin sin ningún sin ninguna guía o sin ningún control.
0: Y hablando sobre ingeniería software, eh, la pregunta siguiente es: ¿Todo tiene que ser ágil?
1: No, no, no. Eh, aquí, es, aquí es el punto de siempre, ¿no? Tienes que escoger la, la herramienta correcta. Mm, yo creo que en la mayoría de los problemas de negocio, lo que te conviene es, pues, es esta idea, por lo menos, ¿no? No, no todas las eh, todas las ideas te, te convienen pero la mayoría de las ideas ágiles le aplican a la mayoría de los negocios que es, estás en un mundo cambiante, entonces mientras más rápido entregues, aunque sea cosas chiquitas y incrementales es mejor eh, creo que esa es la idea básica de, de, de lo ágil y luego tiene varias tiene formas va varias formas de aplicarlo, ¿no? con Scrum y con Lean y con otras cosas y no, no siempre tienes que seguirlo todo al pie de la letra entonces creo que los problemas de, de negocio comunes se adaptan bastante a eso ¿no? luego puede haber otro tipo de problemas que sean mucho más definidos no que es un problema que ya está bastante bien documentado que sabes que no va a cambiar en años y que entonces tienes la oportunidad de hacer justamente cascada tienes la oportunidad de decir me voy a dedicar X tiempo a, a, a estudiar el problema y entenderlo X tiempo a proponer una solución, X tiempo a implementarlo y X tiempo a, a, a las revisiones y pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy raro el problema que se puede entregar así, pero creo que, que, que existen. Uh, ahora, respecto a la prevalencia de, de lo ágil, te digo, yo creo que se casan bastante los problemas de negocio con, con esto, pero lo que no me gusta de todo este mundo es justamente que se vende como una religión, ¿no? Una religión que tienes que que aplicar todas estas, incluso dicen ceremonias, o si no eres impuro y entonces no eres digno de llamarte un Scrum Master, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que ese, esa idea no la tenemos que quitar de la cabeza, pero creo, creo que tiene ideas bastante útiles y bastante razonables respecto al mundo de, de los negocios y cómo se mueven, ¿no? Que es, mientras más rápido entregues y aprendes directamente de, de tus clientes, más rápido vas a poder entregar un producto que sí le sirva, ¿no? Que a, a mí me ha pasado... 200 veces, ¿no? Retraso la, retraso la entrega, y lo único que estoy retrasando es el aprendizaje que voy a obtener cuando entregue por primera vez el producto, ¿no? Entonces, te digo que las ideas básicas se me hacen bastante buenas.
0: Mencionaste algo interesante sobre el tema de la, de la agilidad, y es sobre las palabras que se transforman en moda, ¿no? Por ejemplo, no es solo ágil, sino que blockchain o, o la misma inteligencia artificial... Que gente la ocupa y piensa que con solo ocho ocuparla ya es algo positivo, ¿no? Como de por sí. También me gustaría que me comentaras un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre todo ese, eh, ese mundo que se genera a través de palabras que se transforman en, en moda, ¿no? Pero en realidad muchas veces cuando uno escarba un poco no, no hay mucho, no hay, no hay algo conciso ahí, ¿no?
1: Sí, ese, yo creo que es un tema que tú y yo tenemos en común que, que las personas normalmente quieren verse bien y sin tener la profundidad suficiente, ¿no? Entonces, hay, otra vez, es un punto de vista ambivalente respecto a este tipo de cosas. Yo creo que tú como profesional deberías de evitar usarlas si no las entiendes, ¿no? Tú, tú yo Héctor o tú Camilo deberíamos de evitar usarlas, sobre todo porque podemos quedar en ridículo frente a las personas que sí saben, ¿no? Y eso te puede quitar oportunidades labor laborales o te puede hacer justamente ver como un profesional poco serio, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy natural que se den por la por el otro punto, que es las cosas que no tienen nombre. Eh, eso creo que es un punto de vista filosófico bastante interesante, que es las cosas que no tienen nombre no existen. Entonces, yo lo, yo lo he dado con varios ejemplos de la programación. Por ejemplo, Ajax, ¿no? No sé si, si tú alguna vez programaste en la época pre-Ajax, en la que no existía esta programación asíncrona entre el navegador, o más bien esta comunicación asíncrona entre el navegador y, y los servidores web. Entonces, pues como nació eso, fue con un objeto de, de JavaScript que que Microsoft se inventó, que es el XML XMLHttpRequest. ¿no? Y entonces ese objeto existió ahí un montón de tiempo y nadie lo pelaba, o más bien no despegó hasta que alguien le puso un nombre a esa forma de programación, ¿no? Y entonces justamente se volvió Ajax un buzzword, ¿no? Pero gracias a eso le podías vender a tu a tu jefe justamente que no necesariamente tiene que entender profundamente qué significa Ajax y que se hace a través de un objeto que se llama XML request y que es comunicación asíncrona. Él no necesitaba entender eso. Simplemente alguien le puso el nombre de, de Ajax y él entendía que podías recargar o, o más bien obtener información sin recargar toda la página. Entonces esa era la idea básica y eso es lo que él, lo que Ajax representaba en su cabeza y se lo podías comunicar de manera rápida y sencilla sin que entendiera toda la profundidad técnica, ¿no? Entonces esa es la otra cara de esas palabras que es para las personas no técnicas es una muy buena forma de comunicar lo que la idea básica de la cosa, ¿no? Aunque sean a veces sean ambiguas o no sean lo suficientemente entendidas, Creo que es una muy buena forma de comunicarlas. Entonces, por eso te digo que tienen dos caras ese tipo de palabras. Entre profesionales eh, es, es, son muy delicadas y es muy, es muy difícil usarlas correctamente. De hecho, yo creo que no se deberían usar entre profesionales porque, por ejemplo, el término inteligencia artificial es algo bastante ambiguo, ¿no? O sea, es como si yo si dos profesionales justamente de la inteligencia artificial eh, se ponen a hablar de eso no se van a referir en esos términos justamente... Comer, yo les llamaría comerciales, ¿no? No, les, no se van a referir en esos términos porque ellos quieren una profundidad más eh, más profunda. O sea, quieren conocimiento, tienen conocimiento más profundo y tienen que, que comunicarse a ese nivel, ¿no? Ah, entonces, eh, pero sin embargo, cuando vas a hablar con el director comercial de una empresa o con alguien que le quieres vender esto, no le vas a explicar que estás usando la técnica de... Regresión logística con tal función de activación y con tal cosa porque lo único que vas a hacer es confundirlo, ¿no? Lo que vas a ir y decirle es voy a usar inteligencia artificial para hacer esto, ¿no? Entonces, uh, pienso que son útiles, tienes que cuidar cuándo y dónde las usas y sobre todo tú como, como un profesional, o sea, creo que el que las uses... Revela, puede puede revelar incluso que no tú no eres profesional en, en ese campo, ¿no? Entonces es, es chistoso es chistoso este eh, to, todo esto que se arma alrededor de lo, de los buzzwords, pero te digo cumple una utilidad que es hacer que esto llegue a las masas, ¿no? Porque no les voy a explicar todo to el la profundidad de ese conocimiento a todos, ¿no? Es imposible y no es práctico.
0: Me gustaría un momento volver al tema de, de la carrera de, de un programador y hacerte la pregunta sobre: ¿tú crees que a cierta edad se vuelve cuesta arriba ser, ser programador? Algunos dicen que llegado a los 40 o 50 tienes que pasar obligatoriamente a tomar cargo de gestión porque si no ya no es muy difícil avanzar. ¿Tú crees que eso es así? ¿Que cada vez, cada año que pasa, las empresas por lo general prefieren a personas más jóvenes en cargo de.? Eh, programación? ¿Qué opinas sobre, sobre eso?
1: Ah, yo creo que sí, o sea que las empresas sí prefieren gente joven en, en, en campos de programación y prefieren gente eh, muy adulta o adulta, mientras más adulta mejor, en cargos directivos, ¿no? Creo que ese es un, un hecho que, que he observado, ¿no? O sea, de hecho es algo que, que vi que el, los países tienen un límite mínimo, por ejemplo, para su presidente, ¿no? Límite mínimo de edad. Mm, creo que es un desacierto mm, porque no, la, la, siempre lo he dicho, ¿no? el tiempo que gastes en algo no implica tu nivel de madurez en eso entonces, implica cómo lo usaste, yo conozco personas que llevan tres años programando y son mucho mejores programando que otras personas que llevan 10 años porque han usado mucho mejor su tiempo mm, pero pero Creo que sí es cierto también eso que, te, que dijiste. O sea, que la respuesta corta a tu pregunta es sí. Cada vez o sea cada vez se vuelve más difícil mantenerte como programador mientras más tiempo le hayas dedicado. Tal vez no, no 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 relacionado tanto con la edad, sino con el tiempo que le has dedicado a eso, ¿no? Entonces, las empresas normalmente intentan moverte de un puesto de programación a un puesto de directivo porque piensan que esa experiencia puede servir. Y pues el complemento a esa, a esa respuesta es para mí es completamente un desacierto uh, porque puede que no sea el camino por el que quieres seguir, ¿no? No por ser un buen programador o un excelente programador vas a ser un excelente líder técnico porque requieren habilidades diferentes. No vas a ser un buen director de tecnología porque requiere otras habilidades completamente diferentes a la de ser programador, ¿no? Aunque puede que necesitas compartir algunas bases técnicas, ser director de tecnología implica cosas como una comunicación mucho más fuerte, por ejemplo, ¿no? Y tener la habilidad de negociar y tener la habilidad de ser un poquito más político, ¿no? Entonces, eh, sí, tristemente, te digo la respuesta a tu pregunta es sí, pero deberíamos de luchar por cambiar eso y sobre todo buscar lugares que nos permitan seguir el camino que querramos, ¿no? Y tenemos los ejemplos justamente de, de estos programadores legendarios que hemos visto que a muy... A muy Avanzada de edad, siguen programando y produciendo cosas y nunca se volvieron este, engineering managers, por ejemplo, ¿no? O nunca se volvieron eh, CTOs de, su, de, su, de alguna empresa, sino siguieron en la investigación y en la programación y produjeron cosas muy buenas y muy avanzadas hasta muy edades muy grandes, ¿no? Entonces, no creo que ese problema tenga que ver con tu habilidad eh, de, cerebral, digamos, sino tiene que ver más bien con lo que las empresas esperan de ti.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría ahora llevarte a un tema que, bueno, que, que ha estado últimamente de moda, que, el tema de la, que también tiene que ver con la inteligencia artificial, con el tema de la generación automática de código, eh, todo lo que es de copilot, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que en el futuro la programación va a derivar a algo que, que aparezca en sistemas que sean como asistentes y que te ayuden a la hora de escribir mejor código? o o, o que realmente van a haber alguna área de la programación que va a ser directamente automatizada y ya no se van a requerir programadores en ese campo
1: Sí, sí sí creo que, que eso va a pasar, uh, o sea, de hecho, ya pasó, ¿no? Ya, ya pasó que no requerimos programadores de, de ensamblador, por ejemplo, tanto, ¿no? Que hay muy poquitos puestos de programador para, para ensamblador ya pasó porque cada vez se ha ido auto automatizando más. O sea, de hecho, en el libro de, de... Eso me lo puse a pensar de, a partir de, del libro de Manuel Rubio, de los lenguajes de programación. Y cómo es que antes requerías, por ejemplo, gente que eh, justamente programara en binario en pocas palabras, ¿no? Y después eso se acabó cuando eh, llegaron los, programas los lenguajes ensambladores, ¿no? Y después los lenguajes ensambladores se acabó cuando llegaron los interpretados, ¿no? Y luego los interpretados y bueno, y los compilados, cada vez te dan más cosas, ¿no? Entonces, no requieres ahora justamente alguien que te programe un shell sort, porque ya está implementado en la mayoría de los sistemas y lenguajes, ¿no? Entonces, esas cosas se han ido automatizando y cada vez nos vamos a un nivel más arriba de lo que se puede hacer en, en, en computación. Entonces, yo creo que justamente va a llegar, eh, esto va a, va a seguir avanzando, y va a llegar eh, cosas cada vez más... Eh, más abstractas, digamos, en los que las habilidades que requiere son diferentes porque las habilidades de nosotros hoy, como, como desarrolladores de software, son muy diferentes a las que tenían los primeros, ¿no? Que eran casi, casi matemáticos y físicos eh, puros, ¿no? Entonces, eh, eso, esto se va a seguir automatizando. Lo que no sé es hasta dónde, ¿no? Hasta dónde a, va a llegar esta automatización. Porque estoy seguro que lo que nosotros estamos viendo hoy para los primeros programadores era algo imposible de pensar incluso, ¿no? No lo podían ni siquiera visualizar a lo, a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo va a pasar dentro de 50 años. Lo que lo que van a lograr esos programadores de ese entonces, ni siquiera nos lo estamos imaginando nosotros. Y pues aquí entra otro punto que es muy probablemente toda esta demanda que tenemos de... de pues o sea, de hecho yo siempre he tenido la teoría de que naturalmente la inteligencia artificial de los primeros de los primeros trabajos que va a tomar es justamente el de programar, ¿no? Porque recuerda que nosotros programamos, como se dice, para los humanos, para que otro humano lo mantenga, pero si un programa puede crear código binario directamente haciendo lo que tú le estás pidiendo sin que otro humano lo tenga que tocar, pues ¿qué, sol qué mejor solución más directa que eso, no? Mm, y hasta ahorita ya hemos visto, por ejemplo, cosas bastante interesantes, hablando de, de código todavía, que Copilot, no yo uso Copilot en mi día a día y la verdad es que me sorprende, porque no solamente me ayuda a terminar mis tareas más rápido, sino que aprendo de él por ejemplo, ¿no? Pero te digo ¿qué, qué le va a costar más adelante a esta misma inteligencia artificial? Eh, después de haber aprendido lo suficiente programar por mí completamente, ¿no? Yo solamente daré la instrucción de decirle esto es lo que tienes que hacer y, y teniendo teniendo yo la forma de comprobar que lo hizo bien sin ver su código ya ya con eso me es suficiente no y que cumple con los parámetros que, que, que establece entonces muy probablemente esto cambie en el futuro a, a ser todavía más ahorita si si los programadores de, de, de los primeros programadores nos vieran para ellos somos completamente usuarios de, de herramientas de programación no somos programadores directamente no Uh, porque ellos justamente hacían código casi, casi máquina, ¿no? Entonces, así va a ir avanzando la abstracción y así va a seguir pasando. Va, vamos a hacer cada vez más usuarios de herramientas que ayudan a programar la computadora, ¿no? Entonces, yo creo que sí va, va a avanzar. Mm, creo que tristemente se va a perder muchos, muchos trabajos y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Mm, porque si no vamos avanzando con eso, vamos a, a justamente a quedarnos... En, en la ola de gente que se quedó sin saber qué hacer, ¿no? Porque, o te digo, por ejemplo, yo escuché hace años ya de una herramienta que escribe mejor HTML que los humanos, ¿no? Entonces, no uh, sé, no se, no se ha, ha hecho masivo porque tal vez tiene ciertas fallas, pero te digo, va a llegar el punto en el que esto se va, en el que lo va a hacer mejor que los humanos. La otra vez, justamente en tu podcast, escuchaba un ejemplo de de los contadores, ¿no? Cuando antes se requerían 20 contadores, ahora se requiere uno que sepa manejar una herramienta especializada. Lo mismo va a pasar exactamente. Eh, antes se requerían 20 programadores que sean HTML, ahora se va a requerir uno que sepa muy bien manejar el próximo copiloto, ¿no? Entonces, creo que así va a ser.
0: Esto mismo que menciona fue algo que yo también he pensado hace un tiempo sobre el tema de la tecnología, ¿no? Estamos tan inundados de herramientas, tecnologías que aparecen constantemente, y la siguiente pregunta es que me gustaría hacerte es sobre el generalista o el especialista, ¿no? ¿Tú crees que el informático eh, que va a ser cosa interesante que sea en el futuro va a ser alguien que va a poder ampliar su horizonte, va a poder tocar temas eh, de la humanidad, de la ética, de, del arte o de diferentes áreas, para poder así, poder construir mejor eh, sistemas, sobre todo pensando en el tema de la inteligencia artificial, eh, cuando empiecen los sistemas ya... Uh, los sistemas que se empiezan a crear pueden afectar la vida humana? ¿Tú crees que el informático en el futuro va a dejar de ser un poco lo que estamos ahora, ¿no? que es muy técnico, que es muy eh, muchas veces incluso alejado de la matemática, muy encerrado, en, ensemismado en su herramienta, a tener que ser alguien que se amplíe, no, que sea multidisciplinar? ¿Tú crees que el informático futuro va a tener que indudablemente llegar a, a algo así? Sí, yo creo que
1: sí. O sea, de hecho, ahorita ya lo tienes que ser, ¿no? O siempre lo he dicho que la informática o la computación no existen en el vacío. A menos que solamente lo hagas para divertirte, casi siempre tus problemas tienen que ver con los problemas de otra persona. Estás resolviendo los problemas o automatizando los problemas de otra persona o de otra área. Entonces, si no eres capaz de entender esos problemas, eres poco útil como cualquier tipo de profesional, ¿no? De hecho, te digo, aplica a cualquier área, pero eres poco útil. Entonces, tienes que ser multidisciplinario tienes que tener la capacidad de aprender de, otra, de otras áreas y eso se va a exacerbar todavía más en el, en el futuro porque tu especialización o sea, el, el conocimiento especializado es frágil, porque si yo me especialicé en, en justamente en Ruby, por ejemplo, ¿no? o en Python o en lo que sea, y mañana llega otro lenguaje que lo desbanca, pues mi conocimiento se queda obsoleto y ya no me sirve, ¿no? entonces eso tienes que pensarlo eh, bastante y por ahí la otra vez leí un artículo de Farnam Street que decía que la eficiencia, que es una forma de especialización, te hace frágil porque te hace poco flexible hacia los cambios, ¿no? Entonces, ser alguien hiperespecializado es bueno en ciertos campos y, por ejemplo, este ser, alguien, ser el que más sabe de, de Python, por ejemplo, ¿no? Probablemente te dé un edge en cuanto a ciertos tipos de trabajo o ciertos proyectos, pero te hace frágil, te, te decía, si si llega Go y lo hace mucho mejor que Python, por ejemplo, ya te quitó completamente tu edge y tu, y tu incluso tu valía como profesional puede estar en, 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 en duda en eso, no porque te dedicaste tanto tiempo a hacer esto que, que, pocas palabras, ya perdiste la habilidad justamente de aprender otras cosas diferentes y de, como tú dijiste, estuviste ensimismado tanto tiempo. Que no, que no le pusiste atención a los avances justamente de, de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que ahorita mismo ya es una necesidad eh, bastante predominante ser eh, tener la capacidad de tener un gran rango de habilidades, sobre todo de poder adquirirlas, ¿no? ¿no? No es tan importante qué habilidades tienes, tanto como la capacidad de adquirirlas, ¿no? Pero tristemente la única forma de... de de pulir esa habilidad es adquiriendo otras habilidades, ¿no? Entonces, tienes que, que estar siempre abierto a aprender nuevas cosas y tener en mente que, que, que tu área profesional no vive aislada de las demás.
0: Una pregunta que me gustaría, yo creo que a muchos les puede causar curiosidad el tema de tu stack de herramientas, tu stack. Eh, cuando te despierta en un día normal, cotidiano, y quieres comenzar a trabajar, ¿cuáles son las herramientas que actualmente estás ocupando? Y quizá otra pregunta también interesante sería, ¿cuáles son las herramientas que no volverías a usar, o que no usarías por ningún motivo?
1: Sí, ¿te refieres a, a como programas para, o sea, IDEs, por ejemplo, y estas cosas? O, sí, eh, de programación sí, en general? sí, de,
0: de, de desarrollo, sí en general.
1: Ah, perfecto, mira o sea, justamente eh, mi stack de, de desarrollo en, ta, en sí mismo es Python, o sea, la mayoría del tiempo hago Python y JavaScript mmm, JavaScript siempre, los que me conocen siempre me estoy quejando de, de él pero creo que es un mal necesario y aparte en realidad sí me gusta nada más que me gusta quejarme eh, y ese es mi digamos que mi stack de programación común, si fuera por mí haría el elixir diario mm, me gusta mucho como lenguaje me gusta mucho su filosofía y me gusta mucho la plataforma sin embargo aquí hablamos otra vez de, de la lucha entre lo profesional y los gustos propios no que es yo trabajo para clientes que se quedan con su producto no entonces siento que le estaría haciendo un mal servicio o como se dice en inglés un disservice no, no sé no sé cómo se traduzca en, en español eh, les estaría haciendo, pues sí, un mal servicio porque los dejo con un problema de conseguir un programador de Elixir que es tienes que buscar 200 piedras y levantar 200 piedras para encontrar uno y te va a cobrar tres veces lo de un programador de Python, ¿no? Entonces, eh, por digo, si por mí fuera usar usar el Elixir diario pero no, no lo hago por las dificultades en las que los clientes se pueden meter, ¿no? Por así sea esto. Mm. En cuanto a herramientas para programación, mi, mi día a día es casi casi VS Code, pero eh, he estado muy eh, metido últimamente en usar eh, BIM. Eh, siempre quiero aprender BIM, lo sé básicamente, pero lo quiero usar profesionalmente porque creo que, que la customización que te permite. Y, y sobre todo esa frase de que con bien puedes escribir a, a la velocidad del pensamiento eh, eh, me, me llama bastante la atención. Creo que es una habilidad que tenemos que tienes que aprender y desarrollar y que te va a costar trabajo, pero creo que puede pagar dividendos después. Y normalmente también siempre estoy programando en, en Mac OS, ¿no? Y con terminal -Term, la terminal iTerm, lo de siempre. Ese es básicamente mi stack de tecnología. Eh, bueno. Eh, tenemos otro proyecto en en Go, en el lenguaje Go, ese, ese también lo disfruto mucho hacer, es un proyecto interno que tiene bastantes años de vida ya, y últimamente no lo he tocado, pero de vez en cuando me toca hacer cosas ahí en, en el lenguaje Go, y me gusta bastante, cosas que nunca volvería a tocar, <risa> no lo sé, no lo sé, o sea, no no hay... No hay nada que... Te digo, soy tener que no, no me gusta rechazar nada de, de lo que he tocado y hecho porque a todas las cosas les he encontrado algo bueno, ¿no? Mm, específicamente... ¿Qué, op sí,
0: ¿qué, ¿qué, qué, qué opinas del, del tan atacado PHP?
1: PHP, fíjate que... tiene más que ver con la etapa de la vida en que lo toqué. Hice mucho tiempo PHP, de hecho... Los primeros cinco años de mi carrera tal vez fueron PHP. Mm, y tiene mucho que ver con la etapa de la vida en que lo toqué, ¿no? Que es... Me ayudó a, a solidificarme profesionalmente. Y yo creo que en algún punto de la vida lo volvería a hacer, sobre todo con las herramientas actuales que tienen. Eh, nunca despego el ojo del Laravel, de Laravel que es el mm -hmm. framework principal de, sí. de PHP. Y yo creo que no hay nada en el desarrollo actual que se equipare con la experiencia de, de desarrollador que te da la label, ¿no? O sea, no, no, yo no lo he usado, pero todo lo que te dicen que te da es, es bastante... O sea, yo, yo usé la label hace mucho tiempo, ¿no? Y este la que existe hoy, ya creo que superó, superó a Rails en experiencia de, de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que te decía de, de, de hace rato de las herramientas es que siempre puedes encontrarle el caso de uso de esta herramienta y todos los millones de programadores de PHP, la otra vez estaba viendo eh, un, un tweet del creador del Laravel con su nuevo Lamborghini, ¿no? Entonces, ese, esos resultados, sobre todo resultados de negocio y de la vida real, no te los daría algo que no sirve, ¿no? O sea, ya, ya se te hubiera caído tu castillo de, de aire si estás montado en, en algo que no sirve, ¿no? Entonces, eh, PHP ha ido evolucionando, estoy de acuerdo en que PHP. Eh, sobre todo en las versiones la versión 5 era una cosa fea. Pero en la versión 8 y sobre todo con la con el entorno de desarrollo actual es un es una maravilla, ¿no? Es una maravilla para los que lo hacen y también para los clientes que que, que lo tienen, ¿no? Entonces o, o que lo tienen para los clientes que que para los que trabajas, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo volvería a tocar si se me diera la oportunidad. Eh, por el momento, mmm, te digo, mi, mis desarrollos están más en, en otros lenguajes, pero sí, no lo dudaría. Sobre todo, te digo, viendo el Lamborghini de de este de Taylor Atwell, que es el creador de Laravel, no lo, no lo dudaría.
0: <risa> pero justo el, el, el tiempo pasado volando, ya llevamos casi más de una hora de entrevista, ha sido realmente genial, eh, aprendí muchísimas cosas. Y me gustaría entrar a la segunda parte de la entrevista, que es un poco más personal, también un poco más relajada, ¿no? Y, y es un poco que me hablaras sobre cómo surgió la idea de, de Dojo Make, que yo, eh, por las casualidades de la vida, estuve también invitado en algún episodio, <risa> gracias a Manuel, a Manuel Rubio, que me mandó un enlace, y me gustaría que me comentaras sobre eso, ¿no? Que sé que tu canal de YouTube está muy activo, así que eh, me comentaras cómo sur, surge esta idea, ¿no?, de, de hablar sobre informática.
1: Sí, te digo que también por casualidades de la vida, un un amigo me invitó a dar clases en una escuela de programación en un bootcamp hace mucho tiempo, hace como, ¿qué será?, cinco años o seis años. Mm, y me gustó mucho la experiencia de enseñar, ¿no? No había notado que, que esto que te decía, ahí, ahí lo aprendí, que enseñar es una de las formas más efectivas de tú mismo solidificar tu conocimiento y de aprender. Y también descubrí que, que me gustaba bastante hacerlo. Entonces estaba buscando nuevas oportunidades de, de de hacerlo y pues ahora no tenemos límites ¿no? De, respecto a lo que quieres hacer. No, no es que una escuela te apruebe o que tengas que ir a aplicar a una universidad. Si lo que quieres enseñar es, o sea, si, si lo que quieres hacer no requiere licencia o que alguien te apruebe, puedes abrir un canal de YouTube y hacerlo. Y también un blog, y eso fue lo que hice, ¿no? Eh, lo quería hacer desde hace bastantes años. Mmm, Tal vez unos 3 o 4 años. Pero en realidad lo que me dio tiempo de poder hacerlo fue la pandemia, ¿no? La pandemia me ayudó a... Más bien el no transportarme a la oficina. Me dio tiempo extra a la semana, por lo menos, ¿qué será? Unas 10 o 12 horas a la semana para poder dedicarlo lo que quisiera. Y pues el doy el resultado de eso, en pocas palabras, ¿no? Si, si ven por ahí, eh, empezó más o menos por abril de 2020. Y todo ese tiempo... Que me ahorré no transportándome, eh, lo, lo usé para, para el dojo, ¿no? Eh, así surgió la idea. O sea, siempre he creído que una muy buena forma de ayudar a los demás es enseñándoles. Y te ayudas a ti mismo también, mediante explicar otras cosas, ¿no? Porque es muy difícil explicar a uh, algo sin entenderlo tú bien primero, ¿no? Y es como un proceso de dos vías. Al explicarlo te. Lo, lo solidificas mejor. Y luego cuando alguien te hace preguntas sobre eso, todavía lo, lo, lo solidificas más y aprendes más porque estás viéndolo desde un punto de vista que no era, que no era el común tuyo, ¿no? Entonces. Así surgió la idea de, del dojo. Le pusimos el dojo porque. Eh, pues basado en esta idea de que queremos. Eh, practicar las habilidades de desarrollo de software. Y en un dojo se hace eso, ¿no? Se practican. Eh, cosas para mejorar tu tu vida diaria, digamos, no o tu práctica diaria
0: me gustaría ahora entrar en el tema que yo sé que te apasiona mucho, que de mismo, en el mismo canal del dojo eh, hablas sobre el tema de la, de la reseña de libros, de los libros en general y me gustaría que, que me comentaras eh, eso, o sea, cómo ha sido tu experiencia de, de, leer, de leer muchos libros no solo de informática, pero qué sobre todo lo, lo, lo pregunto porque en informática generalmente no es raro encontrar que gente no lee mucho. Entonces eh, me gustaría que me comentaras cuál ha sido el, el gran beneficio de, de leer muchos libros de distintos autores que tratan sobre la informática y sobre, probablemente sobre la naturaleza de la informática, de ¿no? temas muy, muy generales. ¿no?
1: Sí, el, el principal beneficio es que te abre la mente, te, te hace ver diferentes puntos de vista Mm, fíjate que yo no leía nada justamente es un es un hábito que retomé bueno no retomé eh, por primera vez en mi vida lo hice hace como seis años mm, porque no sé no sé qué me dio qué me dio saber que no estaba aprovechando todos los libros que existían por ahí no entonces me puse el objetivo de leer por lo menos 50 libros al año solamente lo he logrado como dos años o tal vez tal vez uno y me he quedado muy cerca los otros los otros años. Uh, pero lo que me ha dado de, de beneficio es justamente conocer diferentes puntos de vista. Y en realidad, ahí es, creo que aquí en la lectura es donde empezó a surgir mi problema con la escuela, ¿no? Con, con la escuela tradicional, que es después de leer un libro, sientes que sabes mucho más de, de mm. lo que un curso o un año completo de curso de algo te, te pudo haber dado, ¿no? Justamente por la manera en la que se imparte. Entonces, los libros comunes y sobre todo los libros clásicos tienen tienen un conjunto de conocimiento que es poco probable adquirir de otra forma, ¿no? Eh, o que es muy poca eh, la posibilidad de que alguien te, te lo explique por, porque este libro tiene, y bueno, yo tú, tú lo haces saber, ¿no? Tiene miles de horas de trabajo encima, ¿no? Cuando tú te luchas en 10 o 20 horas, tal vez un libro, eh, este libro tiene miles de horas de trabajo, de investigación, de escritura, de edición, de, de, de cuidado sobre ese conocimiento y de verificación sobre ese conocimiento, ¿no? Entonces, un libro es un convenio de conocimiento, o sea, sobre todo un libro bien editado, ¿no? Es un libro, es un convenio de conocimiento increíble que en, po de, en pocos otros canales puedes adquirir, ¿no? Incluso, por ejemplo, un canal de YouTube justamente es algo mucho menos serio y te pueden decir muchas mentiras que en un libro es poco probable, que en un, digo, en un libro sobre todo los clásicos, ¿no? Es poco probable que pase. Entonces, ese es el principal beneficio que digamos que es conocimiento ultra denso, comprimido, que puedes adquirir en poco tiempo. No te puedes quedar ahí, ese es otro, otro aprendizaje que he tenido, no te puedes quedar ahí porque una vez leyendo un libro te da lo que se llama la ilusión de conocimiento, ¿no? Sientes que sabes, pero solamente hasta que pones a prueba ese conocimiento es cuando realmente eh, lo adquieres de verdad, ¿no? ¿Cómo pones a prueba ese conocimiento? <ríe> Por eso hago los, las reseñas explicándoselo a alguien, eh, haciendo una prueba que, que, que verifique que tiene ese conocimiento, o haciendo hay ciertas prácticas que te ayudan a, a saber si sí lo tienes, ¿no? Y lo triste de todo esto es que se te, el libros, eh, se te olvida del 90% de los libros, se te olvida del 90% de lo que lees, sobre todo si no tienes un buen sistema de, de notas, pero es algo en lo que he estado trabajando recientemente, no entonces creo que tiene muchos beneficios, y respecto a la pregunta específica de la informática, creo que cualquier informático o computólogo que, que no se preocupe por los temas profundos de esto, pues siempre va a estar... Nada más haciendo, digo, y está muy bien, si eso es lo que quieres, está está bien, ¿no? Hacer nada más eh, o dedicarte a las herramientas está bien, pero para mí es un tema muy interesante meterte en las cosas profundas de la computación y de la, y de la informática, ¿no? Es, es un tema que, que me gusta bastante entender la naturaleza de eso y creo que es algo que tenemos en común, como decías.
0: ¿Qué libro le, le podrías recomendar a, a nuestros oyentes? No tan solo quizás de informática, pero algún libro que, que tú sientes que te haya cambiado la vida o que te haya hecho reflexionar y que te, y hayas dicho, wow, yo pensaba esto antes y ahora, después de este libro, eh, amplió mi, mi concepción del tema oh, o lo, lo puso totalmente en contra, ¿no? ¿Qué libros tú crees que podrían ser útiles eh, que se deberían leer? ¿no? O sea, recomendar a, a nuestros oyentes.
1: Mira, de, de los de los pocos libros que me acuerdo que me han cambiado radicalmente la forma de pensar o que me han enseñado tanto que soy otro después de leerlo, es, es este libro que se llama Antifrágil de Nacim Nicolás Talev. Es un librote como de 600 páginas, por lo menos en español, y trata de... este es, cuate es, es bastante controversial. Nacim Nicolás Talev es un intelectual eh, del Líbano, originalmente él es del Líbano, y no tiene filtro en lo que dice, ¿no? Entonces, este libro es un, es un filtro, es un librote que habla acerca de un concepto que él propone que se llama. que es lo contrario a la fragilidad, ¿no? Entonces dice que lo frágil y lo robusto no son cosas contrarias, sino que son el, lo robusto es lo intermedio ¿no? en otro continuo que es lo antifrágil. Lo antifrágil es aquello que se beneficia de, de la variabilidad, ¿no? Lo, lo frágil se, se sale dañado por la variabilidad, lo robusto lo resiste, pero lo antifrágil sale beneficiado, ¿no? Entonces hay muchas cosas en la naturaleza que son antifrágiles. Como el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? que se beneficia de. de del daño a veces. o se beneficia de, de la variabilidad. Entonces, en, en la explicación de esta idea, pues este cuate pasa por un montón de ideas matemáticas, de modelos mentales de análisis, del de comportamiento de la sociedad, un montón de cosas y digamos que es la continuación de otro libro que se llama El Cisne Negro, no pero para mí fue más contundente este libro de, de, de Antifrágil entonces si, de todos los libros que, que me han cambiado si pudiera recomendar uno específicamente es ese y este libro que, del que la otra vez hablamos tú y yo que se llama es, específicamente para los informáticos recomendaría este que es una lectura bastante sencilla que se llama Mm -mm. Computer Thinking o compu ah, se llama Computational Thinking de Mati Tedre y Peter J. Denning este libro justamente como tú dijiste es un libro bastante sencillo pero creo que explica conceptos que la mayoría de los informáticos no tenemos y que nos gusta engañarnos respecto a eso ¿no? por ejemplo <risa> Peter J. Denning y Mati Tedre son los encargados de, de generar los currículums de educación de de la ACM o de la recomendación de la ACM para, para, para diferentes universidades y para diferentes programas y ellos mismos eh, matan el mito de que, de que con aprender a programar vas a aprender a pensar mejor en la vida diaria, ¿no? que es un mito completamente... se me hace se me hace absurdo ahorita pensar en ese mito porque, pues, no, sé, no es que tú o yo por ser programadores seamos perfectamente lógicos en nuestra vida diaria, ¿no? o podamos siquiera aplicar algunas de las técnicas de, de eso, ¿no? Podemos trasladarlo si le ponemos la suficiente atención, pero normalmente no lo hacemos, ¿no? Ah, entonces, ese mito de la transferencia y de cómo, cómo hablan en contra de la educación K-12, o sea, de de, de de la educación tecnológica en lo que se llama K-12, o sea, es en la educación primaria, digamos, me gusta mucho, y, y luego ese libro expande sobre, sobre cinco áreas de, de la computación de la informática, que me gusta bastante, ¿no? Y bueno, pues tengo pendientes los libros que tú me recomendaste de, de ellos mismos, ¿no? Pero creo que este libro, de Computational Thinking, puede ayudarte como informático a por lo menos aclarar tus ideas, ¿no? Sobre lo que es la computación y sobre lo que es hacer software y, y finalmente sobre a que te quites algunos mitos de encima, ¿no? De, claro, todos deberían aprender a programar porque te va a ayudar a, a pensar mejor. Creo que es un mito bastante, bueno, que ya está, ya está a punto de morir, no, ya debe de morir.
0: Me gustaría preguntarte sobre el tema del rol de las redes sociales, en el sentido de que tú y yo estamos siempre expuestos al público, porque tenemos, tú tienes un canal de YouTube, yo tengo un podcast, o ocupamos Twitter para hacer alguna reflexión, entonces participamos en este mundo de las redes sociales y me gustaría preguntarte cuál es el, el desde tu punto de vista, cuál es el beneficio, si es que lo hay de participar en las redes sociales, tener un perfil eh, ahí, porque sabemos que hay muchos eh, informáticos o otros profesionales que no eh, participan, simplemente se dedican a su día a día en una empresa y no, no participan mucho en, la, en las redes sociales. ¿Cuál es, tú crees que es el, el gran beneficio de eso, estar presente, de interactuar?
1: Yo creo que el principal beneficio es la gente que conoces, ¿no? Si no fuera por, por estar ahí, no te conocería a ti, por ejemplo. No conocería a Manuel y no conocería a... Por ejemplo, mi, mis últimos empleadores han sido pues gracias a, a, a alguien que conocí en redes sociales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el gran beneficio, que es la posibilidad de conocer gente interesante, ¿no? Ahora lo, lo que hablamos acerca de las universidades, antes la única manera de toparte con gente interesante es parándote en lugares con gente interesante como las universidades. Ahora eh, el beneficio es que te puedes eh, que te puedes topar con personas muy interesantes en Twitter, por ejemplo, o eh, alguien te puede poner un comentario en YouTube, ¿no? Entonces, eh, creo que vale la pena el esfuerzo intentar hacer eso. Pero justamente para que tú te topes con alguien interesante o para que alguien interesante te haga caso, tú mismo tienes que intentar contribuir con tus propias eh, cosas interesantes, ¿no? Porque justamente si eres un, en Twitter un huevito que no tiene seguidores y que solamente está tirando hate por ahí, pues obviamente nadie te va a hacer caso, ¿no? Nadie te va a tomar en serio. Entonces, un costo de eso es que tú mismo contribuyas con toda, todo ese ecosistema rico, ¿no? Tiene muchas desventajas gasta tiempo, pero creo que el beneficio de conocer gente interesante lo, lo paga
0: ¿La informática te ha hecho la vida más feliz?
1: Eh, qué buena pregunta, no lo sé fíjate que, sí, yo creo que sí por varias cosas, ¿no? Es algo que me gusta mucho hacer me gusta mucho esta área del conocimiento y en cosas más pragmáticas o prácticas, me ha dado de comer, ¿no? En pocas palabras, me ha dado de comer los últimos, ¿qué será?, dos años de mi, de, de mi vida. Y justamente ha cambiado bastante mi estilo de vida, ¿no? De, de lo que. de cómo crecí a cómo vivo hoy y todo esto, ¿no? Siento que fue mucha suerte. Eh, que fue, o sea, es. algunos. Pues justamente se dedican a otras cosas que no son tan bien pagadas y hoy tenemos la suerte de que son muy bien pagadas esta eh, o sea toda el área de informática por pues el, por los requisitos profesionales de la, de, de, del área entonces me ha cambiado la vida en varias formas no por, por lo que por los beneficios o por las satisfacciones que me da trabajar en ello más eh, la posibil las posibilidades económicas que me da
0: Me gustaría ya para ir como cerrando esta, esta extraordinaria entrevista que ha, sido, ha pasado volando el tiempo y me gustaría preguntar sobre el tema de los consejos. Eh, Quizás hay alguien que, que está escuchando este podcast, que bueno, entre paréntesis <ríe> la estadística de este podcast dice que la mayoría de la gente que lo escucha son personas sobre 40 años, así que <ríe> probablemente los consejos que vas a dar no, no, no van a ser muy aplicables pero asumamos que sí, hay gente joven escuchando este podcast y me gustaría eh, que me dieron algunos consejos para la gente joven que quiere estudiar informática, ¿no? Tiene 20 años, 18 años, quiere adentrarse en este mundo y que te gustaría quizás te lo hubieran dado a ti a esa edad, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar?
1: Eh, pues creo que, creo que ya se mencionaron durante la entrevista, pero es este, ¿no? De ¿no? Nunca dependa solamente de, sobre todo si estás estudiando en una escuela, nunca dependa solamente de esa fuente de conocimiento, ¿no? Que puede ser bastante frágil y bastante... Eh, de poca calidad, sobre todo en escuelas públicas, y yo creo que de toda Latinoamérica entonces, ten cuidado con esas fuentes de conocimiento, nunca dependas de ellas, entonces para eso están los libros los libros son una fuente de conocimiento excepcional ah, por ahí Camilo tiene una, una lista de libros que todo informático yo creo que debería de por lo menos intentar leer, porque Tampoco son súper fáciles de, de leer tus recomendaciones, Camilo. <risa> este, Pero yo creo que, que eso, ¿no? Aprender de, 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 de los grandes, justamente, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque esta visión me gusta que, que es... Eh, puedes obligar a alguien muerto a ser tu mentor, ¿no? Puedes obligar... Claro. A, a lo mejor to, todavía no está muerto, pero... Por ejemplo, puedes obligar a, a Dennis Ritchie o puedes obligar a, a Donald Kanut a ser tu mentor si lees su libro, ¿no? Entonces, conseguirte un mentor sea vivo, alguien, que, te, alguien que, que continuamente esté checando sobre ti cómo vas, o conseguir un mentor lejano que no le tuviste que pedir permiso mediante un libro, es una de las mejores formas de avanzar en tu carrera, ¿no? Entonces, tienes estas dos opciones ve y consigue en redes sociales, haz migas con alguien y que te ayude a avanzar en tu carrera, o léete todos los libros disponibles lo más que puedas. Te digo, yo, para mí los libros son una fuente bastante confiable de conocimiento por todo el trabajo que llevan encima, entonces léete lo más que puedas libros sobre las, sobre las cosas que quieras aprender, ¿no? Entonces ese sería mi, mi, mi consejo. Y nunca dependa solamente del conocimiento que te dan en la escuela y no esperes que sea suficiente siquiera, ¿no? No es suficiente ese, ese tipo de, de conocimiento, entonces tienes que expandirlo tú, y el único responsable de hacerlo eres tú mismo.
0: Me gustaría ya para hacer como la última pregunta es, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Eh, ¿Qué es lo que vamos a esperar de, de Héctor, ya sea a nivel personal o a través del Dojo de MX? ¿Cuáles son los nuevos retos que que te presentaste año o, o los próximos años,
1: ¿no? Fíjate que eh, en cuanto a Toyo MX, quiero quiero expandirlo como en, en el alcance, ¿no? Porque es padre tú explicar cosas, pero creo que expandirlo en el alcance te puede dar otras oportunidades. Por ejemplo, platicar con gente. Digamos que famosa. O más. o más. O sea, creo que la fama. Y la. Y, y, la, y tu habilidad en ciertas cosas, sí llevan una, una relación, ¿no? Entonces es, normalmente la gente que ha conseguido gran renombre, por ejemplo, en la informática, normalmente tiene algo que, que lo hace especial, ¿no? Como por ejemplo, que es muy bueno en cierta área, ¿no? Lo feo de, de esto, normalmente son muy sencillos, pero lo feo de, de, de invitar, por ejemplo, a, a Donald Canut a mi canal es que lo van a ver dos personas, ¿no? a lo mejor los que lo siguen lo van a ver, pero lo van a ver dos personas y entonces eso eso es eso no es tan agradable entonces quiero expandir el, el alcance del dojo justamente para tener acceso a personas con más audiencia ¿no? Mm, eh, eh, o con más renombre esa es una de, de las cosas, porque va a ser muy interesante platicar con ellos ¿no? es uno de, de los retos que tengo porque aparte va en contra de mi personalidad ser este ser más visible ¿no? te digo que tiene ventajas, pero como tú bien lo sabes, ponerte, exponerte al público te da, te saca muchas inseguridades, ¿no? Entonces, en eso estoy, en eso estoy, estoy luchando. Y en cuanto a lo, a lo profesional, digamos de programación, te digo, tengo este reto de aprender BIM, de aprender, en, bueno, NeoBIM más. Eh, estoy muy cómodo con mis herramientas actuales y creo que eso me puede estancar. Entonces, aprender más herramientas de desarrollo me... Creo que me va a dar un, un pues una buena refrescada. Y creo que eso sería todo. Quiero aprender algún lenguaje nuevo este este año. O sea, dominarlo bien. Estoy entre, entre Ruby, eh, TypeScript y Rust. Esas son mi, mis ideas. Y bueno, personalmente quiero en, en empezar algunos proyectos en, en Elixir. Ya que te digo que me gusta bastante. Por eso me llevo bien con Manuel. Eh, yo quiero, quiero hacer algunos proyectos en elixir personales eso es básicamente todo
0: Genial Héctor, la ha pasado muy bien estoy seguro que a nuestro oyente también le, le va a encantar y me gustaría que dejarte como las últimas palabras, ¿no? si quieres decir algo final, porque estoy seguro que nos volveremos a encontrar en otro episodio del podcast porque quedaron muchos temas afuera así que sí. me gustaría que, que si tienes algo que, que decir a nuestros oyentes
1: Sí, pues nada, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí y dense una vuelta por el canal de, de YouTube pronto va a estar invitado también eh, Camilo que eh, se me hace muy interesante su forma de pensar, entonces espero pronto tenerlo por allá, por el canal y pues ya, básicamente es, es eso lo que quisiera decir, gracias a, a todos por escuchar y justamente si este, si este podcast lo, lo escuchan informáticos, como dijiste ya más experimentados si quisieran debatir algo escuchar o algo de lo que dije no les no, le, no tiene sentido para ustedes, me gustaría escuchar sus opiniones justamente para expandir mi forma de pensar no y no quedarme con lo que yo creo que es la razón.
0: Genial, genial Héctor. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.